0: Pas d'histoire de sacoche pide rouge à lèvres. Du front, des idées, du
1: crâne. Les effrontés. Santé Canada qui entreprend un nouvel examen de la sécurité des implants mammaires. Vanessa, on le sait, c'est inquiétant. On en parle beaucoup de cette saga-là des implants mammaires. En fait, depuis que ça existe, les implants mammaires, depuis que ça a été popularisé à la fin des années 70, il y a toujours eu des gens pour arriver, pour un peu soulever un doute, dire c'est un corps étranger dans le corps humain. Est-ce que ça peut avoir des effets pernicieux on, on, on sait que les implants en silicone ont été retirés du marché pendant plusieurs années avant de faire un grand retour. Bref, ça nous préoccupe Puis on sait que la chirurgie, euh, la la pose d'implants mammaires, c'est l'une des chirurgies, sinon la chirurgie plastique la plus populaire. Euh, il y a de plus en plus de femmes qui se font poser des implants mammaires, de plus en plus de jeunes femmes aussi. On parle d'implants mammaires qui sont offerts comme cadeau de graduation. Euh, tu sais, donc, c'est préoccupant. Et depuis quelques mois, on a entendu parler à cause d'un reportage d'enquête, mais aussi le Toronto Star, des implants mammaires texturés qui seraient la cause qui serait, hein, on, on tient à le préciser, euh, la cause de l'informe à grandes cellules. Donc, ça causerait des cancers qui sont vraiment, vraiment directement liés à ces cancers-là. On là, parle
0: il... carrément de la maladie des implants mammaires. Oui, c'est comme ça qu'on
1: appelle ça. Et lundi, il y a quatre militantes canadiennes qui ont témoigné dans le cadre d'audiences publiques qui ont été organisées par le secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques, le connu, la fameuse FDA, là, parce que, euh, justement, euh, on, on s'inquiétait, on se posait des questions sur le risque potentiel à long terme des implants mammaires. Et euh, parmi ces femmes-là, il y avait Juliette qui, elle, soutient vraiment avoir eu la maladie des implants mammaires. Moi, ça m'inquiète, euh, Vanessa, même si on parle juste d'implants texturés puis... Pour ceux qui ne le savent pas, les implants texturés, c'est souvent des implants qu'on pose à la suite de maladies comme le cancer du sein, parce qu'ils ont plus d'adhérence. C'est des implants qui bougent moins. Ils ont du grip. Oui.
0: En <rire> <Un> bon <rire> jargon, ils ont du grip.
1: C'est ça. Donc, on, on a plus tendance à poser euh, ces implants-là. Et il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui notent des problèmes. Ce n'est pas nécessairement des cancers. D'ailleurs, il y a une page Facebook où ils se sont réunis, ces femmes-là. Il y a plus de 70 000 femmes. Okay? C'est vraiment une communauté euh, virtuelle. Vous pouvez aller euh, sur Facebook pour euh, aller voir ça. Je pense que ça se passe en anglais, par contre. Mais voilà, euh, on se pose des questions tellement que Santé Canada s'est engagé à regarder de plus près cette question-là. Et là, évidemment, il y a des chirurgiens euh, plasticiens qui montent aux barricades parce que c'est sûr, euh, ben, leurs patientes sont inquiètes. Puis même les patientes qui n'ont pas des implants mammaires texturés, ben sont inquiètes aussi parce que les implants mammaires, ça reste encore étranger. Puis, on en parle souvent cette émission là, puis on le redit là. Vanessa et moi on a eu une intervention, euh, on a eu une réduction mammaire les deux. C'est pas des implants. Et le constat qu'on fait, ce qu'on qu a fait plusieurs fois à ce micro, c'est que quand tu t'assois dans le bureau d'un chirurgien plastique pour avoir mmh. une intervention. Euh, les bénéfices et tes attentes euh, l'emportent souvent sur les craintes ou les explications quant aux complications possibles. C'est-à-dire tu t'assois là, tu as un problème, t'es pas satisfaite de quelque chose dans notre cas Vanessa c'était notre forte poitrine <rire> voilà. qui nous causait des problèmes qui étaient esthétiquement aussi en tout cas pour moi euh, qui avait eu des enfants puis tout ça tu sais j'étais j'étais pas bien, j'étais gênée d'enlever mon chandail. Là, Écoute, à 23
0: ans, n'étais pas capable de fermer une chemise jeune. C'est ça là, donc, donc à un moment donné là.
1: Donc tu sais T'es assise là, euh, tu te fais offrir la solution miracle à ton problème. Et évidemment, les chirurgiens, ils sont tenus de, de t'expliquer les risques, ils sont tenus de te dire, euh, voici les complications possibles, mais on passe très, très vite. Mm -hmm. Et les chirurgiens sont quand même, j'ai compris, c'est leur travail. Ils nous disent souvent, ben on voit ça rarement, ça arrive dans de très rares cas, mais quand c'est toi le rare cas, là. Quand c'est toi que ton mamelon nécrose puis tombe à terre là. Quand c'est toi qui fais une infection majeure, quand c'est toi que ton implant pète au bout de deux ans que tu dois te faire réopérer euh, ou qu'il y en a un qui se déplace puis as un sein plus au tu sais, que tu dois te ressoumettre à un processus d'anesthésie. Tu sais, c'est un pensée si bien pareil. Puis est-ce qu'on y pense tant que ça La réponse c'est non,
0: c'est non. Puis on a été très chanceux, Geneviève, parce que dans le cas d'une réduction mammaire, on est traité à l'hôpital. Hein? Donc c'est oui. la santé publique qui embarque, qui prend en charge le coût. Dans une clinique privée, quand tu montes ton chéquier quand tu montes, ce que tu as dans ton compte de banque pour avoir tel produit, tu deviens, il y a une relation de client. Il y a vraiment une relation de vente, en fait. Et ça peut changer complètement leur rapport avec le chirurgien. Et je dis pas tout que c'est des grippes sous qui essayent de vous voler, qui essayent de vous avoir, puis qui minimisent les risques. Mais ce que je vous dis, c'est que la responsabilité est peut-être un peu plus élastique que ce qu'on voit dans le réseau de Mais la santé. Oui, on parle, oui, on parle par de voie,
1: consentement éclairé ici. L'un des grands constats de cette, de cette en fait, rencontre que que lundi, c'est que les femmes ne reçoivent pas toute l'information dont elles auraient besoin pour prendre une véritable décision éclairée. Je connais plein de filles qui se sont faites poser des implants mammaires qui ne savent pas qu'on doit changer ça au bout de 10 ans.
0: Moi-même, tu me l'apprends, je ne tu savais sais, pas. Les
1: prothèses, ça ne dure pas toute la vie. Il faut les changer. Fait que ça veut dire que si tu te fais poser des implants mammaires à 20 ans... Tu vas devoir faire un réajustement à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Si ça te tente, c'est sûr que tu peux les garder. Mais l'effet sera plus la même. Il y a une chance que ben, ça coule. Roue, Il y a une chance que ça se déplace. Donc, on parle de dizaines de milliers de dollars qui sont, euh, dans lesquels tu t'engages, c'est-à-dire tu t'engages à une espèce de paiement, c'est tu sais. un
0: investissement en fait, oui. parce qu'on pense que c'est tu payes mmh. une fois puis tout est réglé puis c'est fini, on n'en parle plus, mais c'est un investissement sur le long terme, oui. c'est ça qu'on, oui.
1: Et là, euh, ce qui a été évoqué en fait, c'est la possibilité que chaque implant soit muni d'un code barre puis qu'on inscrive ça dans un espèce de registre d'implants mammaire. donc on pourrait colliger les symptômes. Parce que oui, on a parlé de l'informe à grande cellule qui, on le rappelle, serait la conséquence des implants texturés. Mais il y a d'autres effets secondaires. Il y a des maladies auto-immunes. Il y a d'autres symptômes qui peuvent être associés à la pose d'implants mammaires. Le
0: texturés.
1: le oui, des ça. tissus fait aussi. Que ça serait tout ça. ça on, on colligerait dans cette banque de données-là, en fait, les symptômes physiques, les symptômes psychologiques, les euh, les, les fois où on doit être réopéré. Parce que quand même, il y a un bon nombre de, de femmes qui doivent repasser sur le bistouri pour aller faire corriger des petites choses, euh, modifier des cicatrices. Donc, tout ça serait et puis on pourrait avoir des conclusions qui sont probantes. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de banalisation, parce que puisque c'est une pratique, oui, c'est vrai qu'il n'est pas très risqué, L'opération en tant que telle, ce n'est pas une opération difficile. Il n'y a pas grand risque. Mais, euh, parlez autour de vous aux femmes qui ont des implants. mammaires, vous allez vite constater qu'il euh, y en a beaucoup qui ont eu des petits problèmes. Pas des grosses affaires, mais des petits problèmes.
0: Comme tout dans la médecine, on parle de, de quelque chose qui s'est développé dans les années 60 70, on est en 2019. Oubliez jamais qu'on est des cobayes. Ben, parce qu'on n'a jamais assez de recul pour évaluer les impacts à long terme de ce genre de, de chirurgie-là. Je vois ces madame là qui ont 50 ans aujourd'hui, ben, qui se sont faites poser ça quand elles avaient 20 ans à peu près. Ben, c'est maintenant qu'elles voient l'impact sur le vieillissement de ben, leur corps, de leur organisme. Et c'est là qu'on réalise, c'est
1: peut-être pas aussi compatible qu'on pensait C'est peut-être pas aussi banal qu'on nous le laisse croire. Et moi, Exactement. pour de vrai, je le dis... J'ai considéré l'idée de me faire mettre des implants suite à ma à ma réduction mammaire pour retrouver une espèce un de, de galbe juste un peu, tu pour retrouver une texture euh, de sein euh, plus jeune en guillemets, un galbe plus présent. Euh, puis là je le reconsidère. T'sais, je me dis hey, je vais m'endurer de même je pense <rire> honnêtement mais pour vrai. Puis il faut se poser la question non, à manier, de, de, de non mais de notre quête de perfection jusqu'à quel point jusqu'à quel jusqu'où on veut aller pour avoir un corps qui correspond au standard de beauté. Donc voilà la question est lancée. Et là Vanessa, tu nous parles ce matin, on a eu de, des tristes nouvelles des États-Unis. On a appris euh, qu'un des survivants de la tuerie de Parkland, vous savez, c'est cette tuerie qui a eu dans une école euh, en Floride, mais ce serait enlever la vie. Puis ça serait vraiment le deuxième suicide qui impliquerait un survivant de cette tragédie en une semaine.
0: Ouais. Donc, une situation bien triste, tu l'as dit Geneviève. Euh, pour ceux qui se rappellent pas, la tuerie est survenue en février 2018 dans une école secondaire de Parkland, une ville en Floride. Un élève est entré dans l'école durant les heures de cours et il a fait feu avec un semi-automatique, évidemment, sur ses camarades. évidemment parce que c'est comme c'est toujours ça. C'est la norme, ça, hein, la norme ouais. vraiment. Euh, on se demande toujours pourquoi ces, ces armes-là sont disponibles. Parce en au Walmart. Oui, c'est ça, exactement. 17 personnes avaient perdu la vie, des dizaines d'autres ont été blessées. Euh, Là, est à l'origine, et ça on, on va le souligner Geneviève, quand même, d'une très grande mobilisation chez la jeunesse américaine. Vous les avez peut-être vus à la télévision ou dans les journaux. Hein. Les jeunes survivants de Parkland militent pour un resserrement du contrôle des armes à feu aux États-Unis. Ils ont multiplié les apparitions dans les médias. Ils ont organisé aussi hein, une marche réunissant plusieurs centaines de milliers de jeunes en direction de Washington pour demander vraiment une refonte des lois sur les armes à feu. D'ailleurs, c'est dimanche qui vient de passer qu'on célébrait le premier anniversaire de cette marche pour la vie comme on l'appelait, et c'est un mouvement qui est, Geneviève, j'ai le goût de te dire, tellement beau. C'est beau, oui. Oui, c'est composé de jeunes vraiment de tous les âges, de toutes les origines, de tous les milieux. Hein. Ils tiennent tête au puissant lobby des armes à feu, mais aussi au président américain Donald Trump. On sait toute la désinformation qu'il y a eu à l'égard de ces jeunes-là. Oui, Donald
1: qui est un pro euh, un pro-gun. Un oh,
0: pro, un pro, un pro sur Fox, on disait que ces ouais. enfants-là étaient des acteurs. Ils étaient trop articulés pour être des vrais jeunes, donc forcément, c'était ouais, des, acteurs... des acteurs. Non, oh, c'était des acteurs. C'était des acteurs que les, les lobbies anti-armes avait engagé pour faire passer le message. Tellement de désinformations sur cette ah. tragédie, Geneviève. Là. Et je pense que ça, ça contribue au cynisme et au fait qu'ils soient désabusés, ces jeunes-là, et qu'ils prennent vraiment la parole. Donc, ils ont trouvé une façon de canaliser la peur, la colère et aussi l'incompréhension à la suite de la tragédie de Parkland pour en faire un projet de société, pour éviter aussi d'autres tragédies du genre. Pour les médias américains, c'est du bonbon, c'est l'éveil d'une génération. C'est beau, c'est porteur d'espoir. On a beaucoup parlé de la beauté de ce mouvement-là. Par contre, il y a ce côté un peu plus sombre, le choc post-traumatique, évidemment, qui vient avec tout ça, qui est pas mal inévitable après une tuerie mais de masse se suicide, ces gens-là. Ou un attentat, mais il y a aussi, Geneviève, ce qu'on appelle la culpabilité du survivant. Oui, Donc, ça. Les deux sont intimement liés, mais c'est pas la même chose. Euh, déjà, bon, on sait que le deuil à la suite d'une tuerie de masse, c'est quelque chose de très difficile à porter. D'abord parce que c'est beaucoup de personnes d'un coup, mais aussi parce que les tueries sont liées à une, à une idéologie qui va... Souvent menacer une identité. Hein?
1: Mais on apprenait ce matin que le père d'une victime de la tragédie de Sandy Hook s'était suicidé six ans après le décès de sa fille. Est-ce que c'est la même chose? On, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a évidemment
0: une prise en charge qui est différente pour ce qui est du syndrome de la culpabilité. Du, de, parce que la culpabilité du survivant, c'est vraiment quand tu as échappé de peu à la mort, quand tu étais toi-même sur place, okay. que tu aurais pu intervenir, que tu aurais pu sauver quelqu'un. Et c'est la question existentielle que tu te poses lorsque tu restes derrière. Pourquoi moi? Pourquoi moi j'ai échappé à il des dans gens le... qui ont
1: échappé au Bataclan,
0: qui ont témoigné qu'ils se sentaient coupables d'avoir pas péri. Tu sais. Exactement, et c'est un phénomène qu'on observe depuis les années 60, en fait, la culpabilité du survivant, parce que les premiers cas qui ont été étudiés, c'est évidemment les survivants de l'Holocauste. Oui. Donc, ceux qui sont restés derrière après la tragédie, entre autres l'auteur Elie Wiesel, qui est décédé il y a quelques années, récemment en fait, plutôt, qui avait signé La Nuit, un livre que je vous recommande, là, vraiment, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. Et il avait été transporté dans un camp de concentration, il avait perdu sa mère, mais il avait été porté avec son père, il, il à un moment donné. Ben, son, il devait toujours accompagner son père, son père qui avait une santé de plus en plus faiblissante, n'est-ce pas Et à un moment donné, son père tombe par terre, puis. Il continue son, son, chemin. Il se relève pas. T'sais, ils sont obligés de courir toute la nuit, là, parce qu'il leur faisait, il les faisait courir en rond pour rien, juste pour les fatiguer inutilement. Sort, son, père tombe derrière et il ne s'arrête pas pour aider son père à se relever parce qu'il sait que s'il s'arrête, il, il s va se faire exécuter. Il va se faire exécuter. Les ouais. deux vont mourir. Puis toute cette culpabilité-là qui a été construite ainsi. On le voit aussi, ce phénomène-là, chez les survivants euh, du génocide rwandais. Corneille, le fameux chanteur Corneille, il en a parlé beaucoup, hein, de Les cette... survivants de la guerre
1: aussi qui ont perdu, euh, des collègues au combat, expérimentent souvent la culpabilité du de... Donc, tout ce qui est lié au génocide, aux tueries de masse, mais aussi, euh,
0: ce qui est lié aussi pour le, le commun
1: des mortels,
0: aux accidents de la route. C'est bête à dire, mais quand t'arrives dans un carambolage, puis le char devant toi se fait emporter, puis toi, tu l'échappes in extremis, tu te demandes, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai
1: un ami qui a fait un accident d'auto quand on était adolescent. C'est lui qui conduisait. Et les deux personnes qui étaient à bord ont malheureusement perdu la vie et euh, il s'est senti très coupable de ça et il a été atteint justement du syndrome du survivant et en plus de se sentir excessivement mal parce que dans sa tête, c'était de sa faute. Exactement. Parce qu'il
0: conduisait. Tu sais. Et donc, pour ce qui est euh, des tueries de masse liées à l'idéologie, comme je le disais, on, ce, qui est, ce qui est lourd à porter, c'est que c'est le, le fait que c'est lié à une identité. La couleur de peau, la religion, l'orientation sexuelle ou l'allégeance politique, même le genre, on l'a vu avec la polytechnique, n'est-ce pas? Mm -hmm. Et donc, le survivant devient de plus en plus conscient de son identité dont il ne peut pas vraiment se défaire et constate le fardeau, ou plutôt le coût lié à l'identité, c'est un constat qui est assez brutal. Cette caractéristique-là que je possède peut me coûter la vie. Et donc, ça devient assez rapidement aliénante, sans si doute, Geneviève, cette espèce de peur-là latente. Dans le cas des actes isolés, c'est les questions sans réponse qui embarquent et qui empoisonnent la vie des survivants, comme je te le disais, pourquoi moi? Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de cette jeune fille, à l'eau 19 ans, qui est une survivante de Parkland, qui s'est enlevée la vie dimanche dernier. C'était le, le premier suicide, en fait. Elle était déjà rendue à l'université, mais elle n'a elle jamais, jamais réussi à passer par-dessus la tragédie. Ses parents ont affirmé aux médias que okay, la jeune fille souffrait en fait, du syndrome du, st du stress post-traumatique et de l'angoisse du survivant, donc les deux. Et, euh, ben, en fait. Ils n'ont pas de suivi, ces gens-là?
1: Quand tu, quand tu fais partie, entre guillemets, d'une tuerie, est-ce qu'il y, si ben, y a de l'aide? Il y a de l'aide, mais
0: pour les victimes, pour les blessés, ouais. pour les ouais. patients. C'est compréhensible. C'est sûr que c'est des, des ressources qui se trouvent, qui coûtent extrêmement cher. Et c'est sûr que la priorité est mise sur les, les, survivants, sur les familles, en fait, qui ont perdu des proches ou sur les personnes qui sont blessées, qui vont avoir besoin d'un accompagnement. Tout le En vie. même temps, quand t'es là, t'es aussi une victime, tu sais? On a tendance à les négliger parce qu'on se dit que ces personnes-là sont capables, sont heureuses d'être en vie, sont tellement
1: chanceuses. Mais quand t'as assisté à des morts horribles, quand t'as vu des collègues de classe ou des amis être exécuté froidement devant toi, tu es clairement une victime.
0: Tu as, as, as le syndrome du, du choc post-traumatique, évidemment, mais personne pense à la culpabilité que tu peux ressentir. Il y a cette pression-là qui s'ajoute à ces personnes-là parce qu'on leur dit « Oh my God, tu es vivant, tu es ton main chanceux, <rire> vis, vis à la place des morts, vis, vis comme tu jamais vécu. » Tu as une pression de
1: vivre d'être heureux.
0: Oui, absolument. Parce qu'il y a des rajout? études là-dessus? En fait, les études sont assez... Euh, elles sont assez rares sur le phénomène, comme je te dis, parce que les tueries de masse, on en parle beaucoup dans les médias, évidemment, ça ne concerne pas grand monde. On n'a jamais aussi oui. bien vécu. On vit, malgré toutes les tragédies dont vous entendez parler dans les médias, il y a de moins en moins de tueries. On n'est pas au Moyen-Âge. Donc, non, les études restent assez, euh, restent assez rares sur le sujet, même si elles sont là depuis les années 60, parce que, comme je te dis, c'est des grands événements puis l'échantillon est assez variable. Je pense, entre autres, aux victimes du génocide rwandais. Ce n'est pas, pas en Afrique qu'on va aller faire des études puis colliger les données sur des situations comme ça, Geneviève, c'est assez compliqué. Il y a le déplacement de, de population. C'est dur d'avoir un suivi, en fait, sur ces personnes-là. Et donc, pour ce qui est... Euh de la culpabilité du, sur, du survivant. En fait, c'est difficile à prendre en charge parce que on oublie souvent que c'est un, une prise en charge qui doit se dérouler sur le long terme. En fait, la personne va avoir besoin d'accompagnement toute sa vie. Et euh, il y avait déjà un élu aux États-Unis qui avait souligné euh, que les jeunes en Floride avaient été un peu laissés de côté. Laissés laissé, à eux-mêmes. Euh, laissés à eux-mêmes, effectivement. Donc, il manquait de ressources déjà au lendemain de la tuerie pour accompagner juste les familles des victimes. Donc, imagine les survivants qui sont restés derrière. Donc, évidemment, on sait qu'il va falloir restez attentifs à tout ça au cours des prochaines semaines parce qu'en plus de la culpabilité, il y a l'effet d'entraînement. Et c'est peut-être ça qui explique le suicide de ce papa-là qu'on a appris dans la nuit d'hier à aujourd'hui, en
1: fait. Et on s'imagine bien bien que ce soit malheureux que parce que justement une espèce de vague de suicide. Les autorités vont mettre des mesures en place pour accompagner ces gens-là. C'est toujours triste qu'on ait besoin des événements malheureux comme ça pour que des moyens soient mis en place. Restez là, après la pause, il y a Caroline J. Murphy qui vient nous parler de potin les effrontés.